0: Trwa wojna w Ukrainie, wciąż giną ludzie, wciąż giną cywile. Będzie tak długo. Dramat i koszmar się nie skończą, a w Polsce przebywają e, uchodźcy cały czas, około miliona wojennych uchodźców, nie licząc tych osób z Ukrainy, które e, przyjechały wcześniej, czy w charakterze, szukając, szukając pracy, w charakterze. E, pracowników, którzy zasilają także polski system emerytalny. Do tego jeszcze trwa kampania wyborcza. Razem ten rachunek powoduje, że Polska będzie oponować podczas szczytu Unii Europejskiej przeciwko konkluzjom szczytu dotyczącym migracji. I między innymi o tym już za chwilę będę rozmawiała z moim gościem Zuzanna Wągrowska. Dzień dobry. Moim gościem jest profesor Maciej Dłuszczyk, Uniwersytet Warszawski, ekspert do spraw migracji, członek Rady Naukowej, Szotka do spraw badań nad migracjami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Polska i Węgry będą sprzeciwiały się konkluzjom szczytu dotyczącym migracji po tym, jak ministrowie spraw wewnętrznych przygotowali pakiet propozycji dotyczących osób które ubiegają się bądź są w procedurze azylowej no, nazywane też porozumieniem migracyjnym dotyczącym przybyszy z południa, z świata, z Afryki, z Azji. Co to znaczy? Jakie to będzie miało konsekwencje?
1: Tak naprawdę żadne, ponieważ wyraźnie traktat mówi o tym, w jaki sposób podejmowane są decyzje akurat w Radzie, do Spraw Wewnętrznych Sprawiedliwości. Ta decyzja została podjęta kilka tygodni temu, a więc to jest taka, no, jednak polityczna dyskusja mówiąca o roli Unii Europejskiej. Wydaje mi się, że zarówno Polska, jak i Węgry, one mniej rozmawiają tu w kwestiach migracyjnych, natomiast bardziej sprzeciwiają się systemowi podejmowania decyzji, jakie obowiązują w Unii Europejskiej, który zakłada w jednych punktach konieczność podejmowania decyzji jednogłośnie, na przykład dotyczy to budżetu Unii Europejskiej. Natomiast w niektórych przypadkach, zgodnie z traktatem lizbońskim, przypomnę wynegocjowanym jeszcze przecież przez dużej części poprzedni rząd Prawa i Sprawiedliwości i podpisany przez prezydenta Lecha który zakłada podejmowanie decyzji większością kwalifikowaną z możliwością blokowania tych decyzji, przedstawioną mniejszość blokującą, między innymi właśnie w wymiarze spraw wewnętrznych i sprawiedliwości. A więc tutaj dochodzi nam do takim, takim trochę niezrozumienia, ponieważ ja przeczytałem artykuły, które okazały się jeszcze dzisiaj rano już na temat co było głównie tematem szczytu i tam jest takie trochę niezrozumienie, bo tak do końca nie wiadomo, przywódcom wielu państw nie, nie wiedzą dokładnie o co chodzi Polsce i Węgrom i skąd się wziął nawet ten taki sojusz tak, tych dwóch państw i jakby większość komentarzy jest tak mówiące o tym, rozumiem, że to są dzisiaj główne państwa antyunijne, które sprzeciwiają się możliwości podejmowania decyzji w um, kilku sprawach, które no, są wrażliwe politycznie oczywiście, ale chcą jakby cofnąć Unii Europejskiej. głosów większością głosów. Chcą cofnąć Unię Europejską do takiego stanu, w no, którym była bardzo trudno cokolwiek przepchnąć, pójść do przodu, jeśli chodzi o integrację, tak naprawdę jakieś 20 lat temu.
0: No tak, ale może właśnie o to chodzi, żeby było było trudniej. Sądzę i to dał do zrozumienia bardzo jasno premier Mateusz Morawiecki, że chodzi przede wszystkim o te przepisy porozumienia ministrów spraw wewnętrznych Unii Europejskiej zaproponowane, które dotyczą mechanizmu relokacji, czyli albo przyjmujesz, albo musisz płacić na to, żeby inni mogli stworzyć warunki uchodźcom. Polska to zanegowała, ale tak naprawdę nie wiadomo, co zanegowała, bo to porozumienie migracyjne jest przecież znacznie szersze. Co to jest za dokument? Czego on dotyczy?
1: Jeżeli mogę, dosłownie jeszcze jedno zdanie do poprzedniego wątku. Otóż pamiętajmy o tym, że jeżeli byśmy w pewien sposób, ten głos polski zostałby wysłuchany i wtedy na przykład jedno państwo zablokowałoby ten pakiet solidarnościowy, który mieliśmy do czynienia w momencie, kiedy przyjeżdżali nas uchodźcy wojenni z Ukrainy. To co by było? Czy możemy sobie w stanie wynaleźć tę, taką wtedy sytuację, tak? Gdyby ta dyrektywa nie weszła w życie o tymczasowej ochronie i wszystkie te osoby składałyby wnioski o ochronę międzynarodową w Polsce. Wyobraźmy sobie, jakby Polska wyglądała. My potrzebujemy solidarności w Unii Europejskiej w zakresie migracji, Mądrej Solidarności, odpowiedzialnej Solidarności, jak powietrza. Bo migracje będą wezwaniem. Tylko jeżeli każdy, jeżeli sprowadzimy to, że będziemy blokować, prowadzimy blok, możliwość blokowania na każdym, w każdym punkcie, to naprawdę niczego dobrego nie pójdziemy i Unia Europejska się rozpadnie. Po prostu. Migracje będą tym elementem, który spowoduje upadek Unii Europejskiej. Ja to napisałem to już kilka lat temu w takim w dużym tekście i ja to podtrzymuję. Znaczy, jeżeli Unia Europejska nie ogarnie się w zakresach migracyjnych, to w tym przypadku może dokonać się akt jej po prostu samodestrukcji. Natomiast odpowiadając na pytanie, pani redaktor, to jest taki pak, który ma bardzo wiele różnego rodzaju przepisów. Tak naprawdę, żeby nasi, nasi słuchacze, osoby, które oglądają ten, tę naszą rozmowę wiedziały, To jest 13 aktów prawnych, na stole leżą dwa podstawowe dotyczące tak naprawdę procedur migracyjnych i procedur azylowych, natomiast za chwilę powinna być dyskusja o instrumentalizacji migracji, bardzo ważny dla nas dokument, ponieważ on pokaże o tym, że migranci są używani jako broń wojny hybrydowej, a więc to jest to, na czym powinno nam bardzo, bardzo zależeć, czyli kwestia dotycząca no, prowokacji na granicy polsko-białoruskiej. Jak sobie radzić z tym wyzwaniami, jak sobie radzić z tym wyzwaniami, jak powstrzymywać Łukaszenkę i Putina, żeby po prostu tego nie mogli robić. I to jest dla nas absolutnie kluczowy akt prawny, ale on już pewnie będzie dyskutowany po wyborach. I czyli teraz już nikt o niej, nikt nie będzie mówił. I wyobraźmy sobie, ten pakt leży na stole jest bardzo dobre zapisy dla nas, przeznaczone są środki finansowe, wzmacniane jest Frontex i wiele jeszcze innych instytucji takich, żeby odpowiedzieć na te wyzwania a nagle na przykład, nie wiem, włosi mówią o tym, przepraszam, ale wy nie chcieliście być z nami solidarni na naszej granicy, prawda, nie chcieliście pomóc nam rozwiązać ten problem, no to my teraz nie będziemy wam. Do czego to doprowadzi? Gdzie się znajdziemy na końcu tej dyskusji, na końcu tego dnia? A więc wydaje mi się, że naprawdę jesteśmy w takim momencie przełomowym i powinniśmy się bardzo mocno zastanowić, co jest w polskim interesie.
0: Czy Polska próbowała w jakiś sposób, w tym porozumieniu, zawrzeć kwestię uchodźców z Ukrainy wprost? To znaczy tak, żeby było wiadomo, że my jesteśmy raczej tym krajem, który uchodźców przyjmuje, bezpośrednio przez granicę niż tym, który powinien nadrabiać swoje zaangażowanie relokacją?
1: Ja mogę powiedzieć, że oglądałem posiedzenie Rady Unii Europejskiej, szczególnie to ostatnio najbardziej taką gorącą dyskusję i Polska nie zgłaszała postulatów w zakresie przeciwko relokacji, również Węgry też nie zgłaszały tych, tych, tych postulatów, zgłaszały chęć to co teraz trochę premier Morawiecki kontynuuje, mianowicie zgłaszała chęć przeniesienia dyskusji na ten temat, na Radę Europejską, ale przypomnę, że Rada Europejska na ten temat odbyła się w lutym, 9 lutego od obecnego roku i tam podjęto pewnego rodzaju konkluzje, i powiedziano o tym, że Rada Europejska nawołuje Radę Unii Europejskiej Komisję Europejską do podjęcia pilnych działań w zakresie wypracowania paktu migracyjnego. I polski premier wówczas się pod tym podpisał. I i Rada z Komisją Europejską decyzwała się o to żeby, to, żeby to kontynuować, i taka procedura została ta, ta procedura została zrealizowana. A więc tutaj i wtedy przedstawiciel Polski powiedział nie, nie, nie to my się z tym nie zgadzamy, chcemy, żeby to Rada Europejska się na ten temat dyskutowała. A więc tam nie było merytorycznej dyskusji tak naprawdę, tylko chęć przeniesienia na ten szczebel wyższy polityczny, chyba żeby trochę grać tą kwestią tak naprawdę, a nie żeby załatwić załatwić sprawy, bo było wiadomo, że Węgry i tak, i tak to zablokują. No bo Węgry, moim zdaniem, grają trochę migracjami dzisiaj po to, żeby odłożyć kwestię z pomocy wsparcia do Ukrainy. Lepiej dla Węgier koncentrować się na migracjach, niż realnie mówić o pomocy dla Ukrainy. Pamiętajmy o tym, że leży pakiet 50 miliardów pomocy do 2027 roku i leży również pakiet wsparcia dla uchodźców wojennych z Ukrainy, czyli to jest ta realizacja czeskiego postulatu z takiej deklaracji, która została dołączona, 2 miliardów wsparcia bezpośredniego dla państw dotkniętych, kryzysem uchodźców z Ukrainy, czyli Polski, między innymi Czech. A więc naprawdę wydaje mi się, że mamy do czynienia z jakąś taką grą, którą Polska trochę zachowuje się nieracjonalnie, bo chyba nam, nam powinno bardzo, bardzo leżeć z jednej strony rozwiązać problem migracyjny, czyli prowokacji na granicy polsko-białoruskiej, otrzymać środki na wsparcie uchodźców wojennych z Ukrainy, no i wspierać Ukrainę jak to jak najbardziej można, czemu przeciwiają się Węgry. A więc dla mnie jest to jakiś matryks, naprawdę ja nie rozumiem tego.
0: Doszliśmy do doszliśmy do do sedna politycznego sporu, a nie merytorycznego wokół kwestii migracji chyba, zważywszy na to, że mamy kampanię wyborczą i pojawił się postulat przeprowadzenia referendum w sprawie ustaleń tego pakietu azylowego, czy też porozumienia. Czy sądzi Pan, że jest możliwe Obecnie na tym etapie, czy też do, do końca lata, chociaż wiadomo, ja że w sierpniu Unia pracuje znacznie wolniej. Sformułowanie takiego pytania, które będzie precyzyjnie dotyczyło materii tego dokumentu, bo jak na razie no jest to tak niekonkretne, że właściwie nie wiadomo, wobec czego trzeba będzie. Trzeba byłoby głosować.
1: Znaczy. Po pierwsze uważam, że referenda to jest coś, co w Polsce nie ma specjalnie dużej tradycji, a szkoda, bo ja uważam, że ta demokracja bezpośrednia jest bardzo ważna, ale wydaje mi się, że dzisiaj nikt nie skonstruuje pytania, które jest w stanie, ci, którzy to pytanie zadają, rozumiem, w intencji, żeby poznać odpowiedź społeczeństwa, uzyskają tę odpowiedź, ponieważ jeżeli to pytanie brzmiałoby w jakiś sposób następujący, czy Polska przeciwstawia się przymusowej relokacji migrantów z Unii Europejskiej do Polski, to jeszcze 99%, 9% społeczeństwa powie, że, 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 że się sprzeciwia, natomiast nie ma takiego tematu, ponieważ relokacja jest instrumentem dobrowolnym tak naprawdę, Czy państwo, jeżeli mówię o tym, mam pewne zasoby, mam ośrodki dla uchodźców i mogę przeprowadzić tę procedurę, a jeszcze ktoś mi za nią zapłaci w ramach tego budżetu Unii Europejskiej 20 tysięcy euro, dlaczego on tego nie zrobić? A z jednej strony powstaje ten fundusz składkowy, którym będą poszczególne państwa za zaznaczam, za przeprowadzenie procedury i utrzymanie osób, które uprawdopodobniły możliwość uzyskania ochrony międzynarodowej na terytorium Unii Europejskiej. To trwa kilka miesięcy, a więc to kosztuje, a więc tutaj Unia Europejska nie chcę pozostawiać tych państw samych, tylko mówię o tym, słuszmy się wszyscy w ramach Solidarności, żeby te państwa nie były poszkodowane, ale również może wprowadzić tak zwane środki zaradcze. Środki zaradcze to na przykład jest wysłanie strażników granicznych, żeby strzeżyć granicę, to jest szpital jakiś, gdyby na przykład nie daj Boże coś się wydarzyło na plaży, tak jak już mieliśmy, brzmiliśmy, szpital polowy, to są bardzo różne rzeczy. Na przykład Polska udziela takiego wsparcia, ostatnio mieliśmy taki, żeby być konkretnym, mieliśmy taki problem z przejęciem polskiego samolotu Straży Granicznej nad niedaleko Rumunii, no i właśnie to była ta pomoc. więc tak? ta pomoc jest wtedy rozliczana. Mówimy o tym, że Polacy wysłali samolot, Polacy mają presję migracyjną, no to oczywiście już nie mogą płacić, nie mogą przyjmować więcej uchodźców, no bo to byłoby absurdalne. A więc wydaje mi się, że zadanie takiego pytania byłoby nam niezmiernie, niezmiernie um, trudne. Ja bym podwrócił takie pytanie. Na przykład, gdybyśmy chcieli zadać, no czy Polska powinna efektywnie walczyć z przemytnikami ludzi? Albo czy Unia Europejska powinna walczyć z przemytnikami ludzi. No też jest odpowiedź absolutnie oczywista. Powinna użyć wszystkich instrumentów do walki z, z przemytnikami. Ale, ale,
0: ale wtedy po co
1: referendum? Ale po co referendum? Natomiast oczywiście po jakiejś bardzo długiej debacie, gdybyśmy przedstawili społeczeństwu złożoność, sprawy, złożoność sytuacji polskiej migracyjnej tak naprawdę, tego, że jednak mamy już 3 miliony cudzoziemców w Polsce. I zapytali się tam przykład. Czy Polska, czy Unia Europejska powinna w większym stopniu koordynować politykę migracyjną tak, żeby utrzymać układ Schengen, czyli możliwość przekraczania granicy bez kontroli granicznej, no to jakieś takie pytanie bym generalnie sobie widział, tak, znaczy to miałoby sens, bo wtedy byłoby wiadomo, czy Polacy, na ile ważny dla nich jest ruch bez, ruch, znaczy na ile ważny jest możliwość przemieszczania się w Unii Europejskiej bez kontroli granicznej, a z drugiej strony, czy zgadzają się na to, żeby jednak powierzyć większe kompetencje w tym zakresie Unii Europejskiej, prawda, więc musimy pamiętać, że my mamy bardzo jasną skoordynowaną politykę na poziomie Unii Europejskiej, to jest Schengen. Tak? To, że mamy kontrole graniczne, brak kontroli granicznych i mamy tylko strzeżone granice zewnętrzne, no to jest niesamowity dorobek Unii Europejskiej i on powinien być za wszelką cenę, moim zdaniem, za wszelką cenę broniony, a to jest moje zdanie. I wtedy po takiej jakby długiej debacie, gdyby takie pytanie zostało zadane, to ja uważam, że takie referendum miałoby yy, głęboki sens. Ale pewnie za jakiś, za, za rok moglibyśmy zrobić coś, co zrobili Brytyjczycy w pewnym momencie, zrobić taką narodową dyskusję o migracjach, w bardzo różnych miejscach, wygłaszane na to pieniądze, są zatrudnieni ludzie, którzy mówią ekspercko o tym, jak to wygląda, wyciągamy to trochę z takiej debaty politycznej, czyli po wyborach i wtedy rzeczywiście pewnie taki sens, taki, taki, taka debata i taki, takie, takie pytanie w referendale mogłyby być. Natomiast pamiętajmy o tym, że również referenda urządza się w takich sprawach, których trudno mieć, wyciągnąć wnioski z badań opinii publicznej, ponieważ jeżeli da się z badań opinii publicznych wyciągnąć zdanie społeczeństwa, no to po co wydawać 70 milionów złotych na referendum, skoro można to zrobić za 200 tysięcy, tak, a więc...
0: No może po to, żeby, żeby mieć wokół czego prowadzić kampanię wyborczą, a jeszcze chciałam takie pytanie uzupełniające do, do samej zawartości tego pakietu, Kogo dotyczy mechanizm relokacji? Tu jest bardzo wiele nieporozumień. wszyscy sobie od razu wyobrażają po tym, co mówi rząd, że każdy z południa świata czy ze wschodu, kto będzie chciał przyjechać, żeby lepiej żyć w Unii Europejskiej, będzie poddawany temu mechanizmowi. O co tu chodzi? i Co to są za osoby? Czy, znaczy to jest, czy to na przykład będzie też działać wobec tych, którzy teraz podejmują decyzje, będąc gdzieś w kraju, gdzie, w kraju, gdzie źle się dzieje i myślą sobie, o jest mechanizm relokacji, to ja się na to załapię?
1: Panie redaktor, relokacja jest elementem skomplikowanego puzla, który nazywamy polityka migracyjna. I teraz, kiedy będzie działała relokacja? mamy osobę, która znalazła się na terytorium Unii Europejskiej i wystąpiła o ochronę międzynarodową. I wtedy ta procedura graniczna, która dzisiaj jest w pakcie, będzie w następujący sposób mówiła. Czy ta osoba uprawdopodobnia, że jej należy się ochrona międzynarodowa, jeżeli nie uprawdopodobnia, na przykład pochodzi z Tunezji, to jest natychmiast zawracam do Tunezji. Przypomnę, Włosi bardzo walczyli o to, żeby właśnie Tunezja była krajem bezpiecznym, można było bardzo szybko odsyłać te osoby do Tunezji. I Natomiast jeżeli jest to osoba na przykład z Afganistanu i pokaże, że tak naprawdę no, jeżeli wróci, zostanie wydalona, no to zginie, na w świecie talibowe ją zamordują, no to wtedy ona uprawdopodobnia to, że, że może utrzymać, uzyskać czasową ochronę międzynarodową na terytorium Unii Europejskiej, bo inaczej umrze. I teraz y, taka osoba jest sprawdzana bardzo dokładnie przez służby. Czy nie nosi ryzyka, czy przypadkiem nie ma, y, pobierając odciski palców, sprawdzane jest w tak zwanym jurodaku, czyli takiej sieci, ca- całej takiej bazie, czy, czy wcześniej nie popełnił jakiegoś przestępstwa, na przykład, we różnych bardzo miejscach Europy, ale również świata, bo ta baza jest szeroka. Sprawdzamy ją bardzo dokładnie. Jeżeli nie ma jej bazach i możemy uprawdopodobnić, że ta osoba jest bezpieczna. Ona ma prawo do ubiegać się ochrony międzynarodową. I teraz jeżeli takich osób jest bardzo dużo w pewnym momencie, jakieś państwo, na przykład jest to Malta, już nie mówimy o tych włoży, jest to Malta, mówi o tym, słuchajcie, no ja mogę przeprowadzić te procedury bardzo, bardzo wolno, nie mam miejsc, będę musiał ich utrzymać, to albo dajcie mi pieniądze na to, pozwolicie mi wybudować dodatkowy środek i ja tę osoby tę procedurę przeprowadzę, albo część ich o zabierzcie ode mnie, bo ja po prostu nie radzę. I wtedy dopiero wchodzi relokacja. A więc naprawdę, znaczy pomysł relokacji, bo tak powiedział, mamy jeszcze dwie różne instrumenty finansowe i środków zaradczych. Jeżeli jakieś państwo, na przykład jest to, nie wiem, Finlandia, mówi o tym, dobra, słuchajcie, to dajcie mi 50 czy 100 osób, to ja przeprowadzę procedury. procedurę, jak się sprawdzę, no to będą mieli papiery unijne, będą mogły mieszkać, gdzie chcą. A jeżeli nie, no to po prostu będzie, zatrzymamy je w ośrodku i wydalimy zgodnie z takim wspólnym systemem wydalania takich osób, do, 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 na przykład do tej Tunezji, która przybyła. Bo na przykład oszukała w tej, w, tej, w, tej, w tej, skąd pochodzi i naprawdę na, 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 na to, to prawdopodobnie było prawdziwe czy nie. A więc to jest taki w miarę skomplikowany sposób, ale naprawdę relokacja jest na końcu tego dnia i tak naprawdę jest relokacją dobrowolną w tym, co jest. Oczywiście nie wiemy, co Parlament Europejski jeszcze zmieni w, tej, w, tym, w tym pakcie. Tak jak bym się dzisiaj, skupiał na tym, na, 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 na dyskusji w Parlamencie Europejskim. Chociażby, żeby do tego elementu, który nas bardzo dotyczy, czyli o uchodźców wojennych z Ukrainy, dopisać jedno zdanie, że również w przyszłych, w przyszłych raportach Komisji Europejskiej, które będą przygotowywały, które będą badały presję migracyjną, osoby, które otrzymały, które były pod ochroną tymczasową, Czyli, u, czyli uchodźcy wojenny z Ukrainy, z Ukrainy po wykaśnięciu tej ochrony tymczasowej, ale jeżeli przebywają nadal na terytorium państwa Unii Europejskiej, to one są również zaliczane do tej presji imigracyjnej. Więc takie zdanie, które nas zabezpiecza przez sytuacją taką, kiedy to teoretycznie, na przykład w lutym, kiedy ta, ta ochrona tymczasowa wykaśnie, komisja będzie mogła powiedzieć, przepraszam bardzo, ale już ochrony tymczasowej nie ma. W takim razie wy już nie jesteście pod presją migracyjną, więc takie jedno zdanie by nas w pewien sposób zabezpieczało. Jest duże pole do negocjacji, ale takiej no, odpowiedzialnej rozsądnej, a nie próba instrumentalizacji migracji w debacie politycznej, bo nas to nas do niczego dobrego nie doprowadzi.
0: Czy ta instrumentalizacja oznacza, że polityka przeszkadza drugiej polityce, tylko już bardzo konkretnej polityce migracyjnej Polski?
1: Znaczy ja powiem tak, znaczy instrumentalizacja oczywiście my ją rozumiemy na kilka sposobów. Znaczy, pierwszy sposób to jest taki, że, że, że e, migranci traktowani są jak element nacisku na inne państwa. To robią, to robił Turcja na przykład z Grecją, to robiła e, na przykład Maroko robi z Hiszpanią w dwóch e, takich enklawach Ceuta i Melina, które są, które są na terytorium Maroka. E, pamiętamy, co robił Kaddafi, e, tak, e, e, naciskając na Włochy. Robi to Łukaszenka z Putinem, jeśli chodzi o Polskę czy w ogóle Unię Europejską, a więc jakby to jest instrumentalizacja. Natomiast mamy również inny wymiar instrumentalizacji, wtedy kiedy politycy w ramach, w ramach próby utrzymania władzy i próby jakby skoncentrowania uwagi na, na kwestie migracyjne, polityki na kwestie migracyjne, grają kwestiami migracyjnymi, instrumentalizując migrację w czasie wyborów. I mamy teraz do czynienia właśnie z tego typu zjawiskiem. To jest świetnie opisane w literaturze, my to widzieliśmy, ponieważ to nie jest też polski wynalazek. To zrobił Orban, ale Orban też się uczył od Włochów, od Niemców, od holendrów. Pamiętajmy taki był taki, taki polityk holenderski, z takiej
0: partii wolnościowej holenderskiej, który grał czysto migracją, prawda? Pamiętajmy o tym, że Brexit i to wszystko To wtedy tym podmiotem gry byli Polacy. I my już tego nie pamiętamy.
1: Brexit, znaczy Brexit. Elementem Brexitu była instrumentalizacja instrumentalizacja migracji. Ponieważ obrazy przez Nigela Faradza były podopowodowane i Polacy jedzą łabędzie z parków, łapiane w parkach brytyjskich, w Londynie. No, wiecie Państwo, no to jest czysta instrumentalizacja, prawda? Jeżeli my teraz idziemy w tym samym kierunku, czyli robimy dokładnie to samo. To jest opisane w literaturze, czyli ja jako badacz migracji mnie to nie dziwi, tylko że w przypadku Polski tak bardzo narażony na presję migracyjną, z bardzo długą granicą z Białorusią, z obwodem królewieckim i niestabilną sytuacją w Ukrainie, Wydaje mi się, że instrumentalizacja jest po prostu groźna. Jedziemy po bandzie, a może nawet już momentami ją z tej bandy może za chwilę spadniemy. To nie jest dobry scenariusz.
0: I to nie jest budujący wniosek z naszej rozmowy, ale taki on właśnie jest i tak wygląda sytuacja. Bardzo dziękuję za dziś.
1: Bardziej optymistycznie no, zakończyć, myślę, że Unia Europejska z tym poradzi. tak? Znaczy, ja myślę, że przychodziła trudniejsze rzeczy. Myślę, że dzisiaj jest na tyle determinacja, żeby poradzić sobie z kwestią migracyjną, bo tak naprawdę większość przywódców wie o tym, że przez migrację to, co powiedziałem, Unia może się przewrócić. A więc większość przywódców zależy. Na przykład największym wygranym szczytu są Ci się Włosi, którzy mają bardzo taki sceptyczny, jeśli chodzi o migrację, państwo, ale one, oni natychmiast weszli we wszystkie możliwe instrumenty Unii Europejskiej i wygrywają na tym. Prawda? po prostu w pewien sposób Unia Europejska trochę myśli dzisiaj głosem Włochów i bardzo dobrze, ja bym też chciał, żeby również Unia Europejska, um, Unia Europejska um, w pewien sposób myślała um, i działała w naszym, w naszym interesie, który tak jak powiedziałem trochę jest zbieżny dzisiaj nie, z krajem południowej Europy, bo to byłoby dla nas korzystne, więc wykorzystajmy Unię Europejską do tego, żeby um, załatwić tę sprawę migracyjną no również wewnętrzną na terytorium Polski i na koniec powiem, naprawdę możemy wycisnąć Brukselkę w tym przypadku. To jest takie hasło kiedyś, prawda, mówiące o tym, że Polska ma mieć netto pozytywny bilans finansowy i w tym przypadku naprawdę możemy wycisnąć Brukselkę również finansowo i i mieć prostu z tego korzyść, że jesteśmy członkiem Unii Europejskiej.
0: Czyli zmiana stwarza stwarza szansę, to jednak jest trochę pozytywnej tendencji, która przed nami. Bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Maciej Duszczyk, Uniwersytet warszawski. Państwu życzę miłego dnia.